0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何时间地点，欢迎来到《彩墨墨如是说》这一集呢，想要跟大家分享。牌卡到底有没有用呢？所以我们可以来解析一下，像是塔罗牌啊，或者是大市面上蛮多接触到牌卡，啊。它的原理到底是什么原因，以及它到底准不准啊等等的。那为什么会想要分享这个主题呢？原因是因为最近不是遇到就是肺炎疫情的影响嘛，所以蛮多人的工作都会受到影响。那有可能会影响到，所以想要工作以外啊，有可能会影响到钱的收入啊等等的。所以这集就想要跟大家分享一下，因为近期的话，我帮蛮多身边的亲友跟一些个案做一些牌卡的天使传讯，那就突然想到说，为什么牌卡它会有用呢？因为我本人以前啊，也是一个对于排卡抱酬非常多。非常大的质疑的一个人，<笑>我本身并不是一个非常容易就去相信一件事情的人。嗯，要这样子说吗？应该是说，我本人是一个非常实践主义者。就是，当如果如果接收到一个讯息的时候，我会蛮需要去实证他的。当我证明完一件事情之后，我才会有办法去相信这件事。所以。排卡的部分呢，我也经历过这样子的状态，所以想说把这个部分跟大家做分享。那来先聊聊我第一次接触到排卡的的经验吧。我第一次接触到排卡，其实在我国中的时候，我对于这个东西就有兴趣了。那当时我其实有上网查了很多关于塔罗牌的东西，你知道塔罗牌都。画得漂亮，所以对于一个你知道国高中国中的女生来说，就会觉得哇，这牌真的长得很精美。我那时候就很想要买一副塔罗牌，可是后来就被我妈妈阻止了，因为我妈妈说塔罗都很阴。我不知道大家有没有听过这样的说法啦，因为照理说这个说法应该比较少一点。我认真严重怀这应该是我妈为了要鼓励我读书的一个说法吧。不过，因为当时我妈妈讲这句话，所以导致我对于。塔罗牌就种下一个不太好的印象，导致我后来长大后也蛮少接触这一类的东西的。那我第一次接触到塔罗牌是在什么时候呢？是我在大学大四的时候，快那时候快要毕业了。那我刚好身边有一个朋友，他就买了一副塔罗牌，然后他就非常的兴高采烈的跟我讲说：“哎、欸，我买了一副塔罗牌耶！然后刚好最近缺一个练习的对象，然后你愿意来抽牌看看吗？然后我想要练习一下赌牌啊，干嘛干嘛的。”那我当时因为快要毕业了，所以会面临很多可能未来的人生规划等等，所以我就想说，哦，好吧，我也没有想太多，就想说让他测测看这样子。那那时候就是抽了，也没有特别的问主题，就是抽了问说我接下来的三个月的走向啊，然后以及要注意什么啊等等的。那时候的牌面抽出来，好像一张是一个人，他坐了一艘小船要去一个远方的一张牌。那那时候我朋友就说：“哦，你可能接下来要去一个很远的地方，可能会自己一个人，然后让你略显孤单啊，等等。”然后中间的牌面我也有点忘记了，反正最终抽出来是一个恋人的。的正正着的恋人牌卡，那当时因为其实我并没有什么对象，而且我当时其实是单身，我就觉得出现这张牌卡非常的奇怪。然后我朋友他也没有办法去证实说我可能之后会交男朋友或等等的，反正总之我就把那一次的牌卡当做一次。有趣的经验，但也没有太放在心上。那因为我当时大学毕业的时候，我就决定我想要去澳洲 working h a r d 的一年，因为我从来都没有出国过，也想要给自己一个出去磨练的机会。那出国之前的话，因为我毕竟我从来没有出过国嘛，所以我难免会有一点担心。那时候就想说，那不然趁最后一个暑假，然后出去打工换宿。我就投了很多家的店。当然是小岛啦，毕竟你知道那那时候就把就是，哎、欸，我大学的时候就有这种心情咯。我把出岛当出国，并不是因为现在疫情我才把出岛当出国、喔。但是我想现在就是正值不能出国，的大家应该都是这样的想法啦。因为我每次在小琉球或绿岛交潜水的时候，我天哪、啊，那個、真的是人爆炸多。好，那回到刚刚讲的部分，那因为。我大学去澳洲之前，想说给自己一个小小磨练，所以去一个离岛打工换宿一个月，当做一个中间的 gap 的那种磨合状态。后来我就投了很很多家，然后好死不死刚好让我录取了一间在蓝屿的餐厅，所以我就去了蓝屿打工换宿一个月。那在那一个月的过程当中，其实发生了蛮多事情的。最后，最后。幻术结束的时候，我就交一个男朋友了，哒啦，神奇吧？因为我那个男朋友他其实是香港人，然后他也是来台湾幻术，然后我们就因为在同一个餐厅，同一起的幻术生，所以我们就有很多共同话题，然后就认识了等等，然后在他要回香港之前结束幻术的时候，我们就。也说不出的为什么，我们两个就在一起了。<笑>当时我交这个男朋友的时候，非常多人都很震惊，因为大家都觉得我看起来不太像是那种会一见钟情的人啊，或者是，哎、欸，我觉得真的有一天如果我突然闪婚，大家也不要太讶异，好不好？<笑>因为大家都觉得我应该是会日久生情的那一类型的人，可是我好像真的不是哎、欸。这个有机会后面有聊到我的爱情史的话，再跟大家做分享，我真的觉得超妙的。好，那这就是我第一次接触到牌卡的经验，就是第一次也是接触到塔罗牌。那我当时也会觉得很不可思议，为什么牌卡能够呼应我当时的发展状况？那一开始我也会觉得应该是不是占卜师看图说故事啊，然后等等等等。可是为什么牌面会却会是呼应我们的情况呢？这点，来，我接下来要讲的就是牌卡的原理了。那为什么牌卡会准呢？主要是因为还记得我前几集有说到吗？就是从脉伦那一集有说到，我们每个人都是一个震动频率的状态。如果大家可以依着这个东西去思考牌卡的话呢？就你就会发现一切都是有原因、有道理的。对，那因为我们每个人都是一个震动频率的状态，所以当你抽牌卡的时候啊，你也会去震动，跟会符合呼应你的牌卡做震动共振。所以当你觉得你好像是无意间抽出一张牌的时候，其实你就是被那张牌所吸引，所以你才会抽出那一张牌去反映你现在的现况，或者是这个牌面会告诉你接下来的状况跟走向。那这时候就要来讲一下，如果我们未来要去，不管是算塔罗啊，或者是我们要做任何牌卡解析的话，我们要注意什么呢？我觉得是主要两个大的原则啦。第一个部分的话，就是我们不要重复的去抽牌卡。举例来说，好了，假设你今天在感情上面有一个疑问，好了，然后你去找占卜是 A， 说， a、欸、我想问感情的事情，然后抽抽抽，就抽出来的牌面不是你满意你喜欢的，然后你就去找占卜是 B， 占卜是 C， 然后抽到觉得你满意为止。子的牌面，你才愿意去相信那样子的牌面的话，我觉得，与其一直重复的抽牌啊，你应该心里要去问自己一个问题，就是为什么对于你第一个抽出来的牌面，你没有办法去接受它呢？对，还是要回归到自己哦。对，那为什么说不要重复去抽牌？原因因为还记得我们，嗯、呃，抽牌的话，其实它是跟你的振动频率有关系。那当你抽出这张牌的时候，你看到这张牌面的时候，其实它某部分就已经改变了你此时此刻的信念或某一些想法的状态。那你的振动频率它其实是会去受到改变的。举一个例子来说，好了，假设我们的每个人都是一池的池水，好了，如果你。投一颗石头，你可以从这颗石头去感受出这个湖水它的性质是怎样，或者是以及它的深度啊，然后它的颜色啊等等的。可是如果你一直不停的对这个池子投下很多颗石头的话，反而这颗石头它就会扬沙。不是这个时候，这个池子它就会扬沙，然后它可能会反而让你看不清楚现在的状况。那我们每个人的震动频率其实也是这样，当你一直做、重复做这件事情的时候，其实你的频率震动状态也会被混淆，然后变得比较混乱一点点。所以会建议大家，如果抽牌卡的时候呢，就是你可以以每三个月或每半年，我觉得三个月会是一个比较好的节奏时机点，然后去做一个牌卡的牌面的参考。对，那第二个部分的话呢，就是解牌的人很重要，因为有时候你抽出来的牌面，它可能真的是符合你现阶段的状态，可是解牌的人就很重要，因为如果解牌的人他不是他没有办法接收到这张牌想要带给你的讯息的话，他有可能就会误解他的意思。对，因为其实我觉得有时候解牌卡，为什么人家说占卜师或是解牌的人也很重要，原因就在于。嗯，它里面这张牌所蕴含的什么样的讯息呢？他想要你的守护天使或你的指导灵或你的高我想要透过这张牌面告诉你怎么样的情况或怎么样的话语，其实是都暗藏在这张牌面里面的。那他有没有办法抽丝剥茧、抽丝剥茧的去告诉你这张牌所蕴含讯息就很重要。那稍微来介绍一下我使用的这组牌卡好了，因为我自己本人并不是。占卜塔罗斯，我自己本身的话运用的是天使神域卡，这组牌卡我觉得非常的棒，因为我自己本人跟天使比较有连结，那天使他一直以来都是给我们非常多的正面的鼓励啊，还有一些信心的肯定啊，能量的补充等等的，所以基本上这部分牌卡，它的牌每一张牌都是非常正向的鼓励。我在使用这张牌卡的时候，我并不会去看它的文字描述，因为它很多时候你所问的问题跟它文字描述是不呼应的。对，那如果我们今天使用牌卡的时候，我们应该要注意什么呢？应该是你抽出这张牌卡的时候，你要去看一下这张牌面它所散发出来的氛围，或者是它人物的身体讯息啊，或者像因为有一些人物里面的天使，它可能是正身，有可能是侧身，那它也有可能是一个很警戒的状态，或者是它可能是一个很很慈爱放松的状态。这这张牌卡它蕴含的讯息就会很多，所以我比较注重的是。我，呃，个案抽到这张牌卡，我翻开它的那一瞬间，我的直觉接受到怎样讯息？这个东西，我觉得是比他牌面上的文字更需要去被留意跟关注的。对，那很多人都会觉得说，那天使牌卡它都是正面的讯息啊，那我这样子问任何问题，是不是都值得到哦？好棒棒啊，这样子好像很不准的感觉。其实不会哦，因为举个例子来说，像我有一个个案，他就来问他工作，那他问他工作的时候，他当时拥有三个面试的 offer 的机会。他就想要问说，他进哪一家公司比较好，所以他分别就是帮他的不同的公司抽一张牌。那很神奇，就是这三张牌的牌面呈现出来的东西真的完全不一样。我现在目前做这么多牌卡天使传讯来说啊，其实真的不会因为天使牌卡它是一个非常温暖的牌卡，就抽出来的讯息就。全部都是正向的，而是你会翻得出。你看到这张牌卡的时候，举例来说，它的第一家公司就是一个，你会遇到很多的辛苦或者是很多的挑战。那如果你有办法克服这些挑战的话，你就会有办法专精你的专业，把你的专业磨得像一把利刃一样。我那时候收到讯息就是这个。那第二个公司的话呢，是它的整个牌面是散发非常慈爱温和气息。那那张牌所蕴含的意思呢，就是里面职场的人其实都蛮好的，他在这一间公司应该会在人际关系上面蛮开心的，可是他在事业成就上突破就没有办法太多，会是一个蛮安逸的公司。那第三张牌的牌面的话，就会是一个钱比较多。但是他的工作量也会比较多，压力也会比较多的一家公司。那确实反映出来的，事后在跟个案做讨论的时候，他说他觉得牌面真的是蛮，也蛮呼应到他对于这三间公司目前面试下来所接收到讯息的感觉。那我只能说，天使牌卡，天使只能给你指引，但是大家要千千万万记得一件事情哦。为人生做决定跟负责，永远都是自己哦。所以，嗯、呃，我相信任何一个神灵啊，只要是善的神灵啊，他们是愿意去指引你的。可是，你要永远记得，活在这个世界上的人是我们自己。所以，你要为你的人生做出选择跟行动，还是都要靠我们自己。所以。天使可以告诉你这三条路你会面临怎样不同的风景，但是你要选择哪一条路还是非常靠你自己。那我个人是觉得排卡这种东西啊。如何去做应用呢？什么时机点去做使用？我觉得会非常好呢。其实，如果你现阶段是遇到那种人生的交叉路口啊，或者是你可能面临一些抉择跟选择，你不知道该怎么做的时候，我觉得就非常适合用牌卡来很明确的给予你指引。那我自己会用牌卡，原因主要原因是因为，如果可以直接天使传讯，那当然是很好。可是因为我们人毕竟是感官的动物嘛，我们很。需要眼耳鼻舌生意、耳、鼻、舌、身、意这些五感的刺激。那对于有一些人来说，如果他有牌卡去做一些画面啊，或者是语言、颜色呈现的话，对于他们，呃，接收我是说个案哦、喔，接受讯息的部分的话会更笃定。那我觉得如果这個东西可以增强。你对于做这件事情的信心的话，我觉得它是一个非常好的道具。那这也是我会使用牌卡的原因所在。好的，那今天的牌卡部分呢，就介绍到这里。那如果大家还有任何的疑问的话呢，都非常欢迎追踪我的 IG， 然后可以私讯给我做任何讨论，或直接在这一集的下方做留言。那如果我看到的话，都会回复大家。那如果大家对于灵性学习的过程当中有任何疑问的话，都非常欢迎提出来。我觉得大家互相的分享交流是一个非常好的，嗯，学习状态啦，对啊。好了，那今天的分享就到这边告一个段落。我是天使灵气疗愈师彩彩，希望大家都可以成为人间天使，活出自己的最高震动频率哦。拜拜。